0: Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. La vida tiene sorpresas. En medio de este camino uno se encuentra a veces con buenas noticias. En medio de tantas malas noticias que encontramos en el mundo, hay algunas que nos sorprenden.
1: Get your kicks.
0: En este viaje llegamos a la buena noticia por excelencia, la que nos cuenta también Lucas en su Evangelio. Estamos entrando en él, en este nuestro camino, en lo que es un relato sorprendente que no encontramos en ninguno de los cuatro libros que nos cuentan la buena noticia acerca de Jesús.
2: Joplin, Missouri and Oklahoma City looks mighty pretty you'll see.
0: Lucas tiene un preámbulo a la historia del nacimiento de Jesús... ...que se recuerda cada Navidad... Eh, ...que es la historia de lo que pasó eh, previamente... ...y comienza con este matrimonio mayor... Eh, ...con la historia singular de este hombre sacerdote... ...que atiende al nombre de Zacarías... ...y cómo recibe también de una forma excepcional... ...sobrenaturalmente un mensaje una buena noticia que le llega a él, el del nacimiento de quien será Juan el Bautista. Lo que ocurre a continuación es, como todo lo que va a contar en este libro, en la esfera de lo sobrenatural y milagroso, y le lleva a hacer... Una canción, eh, eh, todo un poema que ha pasado a la historia de la música y con el cual comenzamos nuestro programa. Es el llamado Benedictus, que es el nombre en latín de lo que fue el cántico y la expresión que tiene eh, de respuesta a esta realidad sobrenatural y milagrosa que vive eh, Zacarías. La primera versión que vamos a escuchar del Benedictus es tal vez la más conocida eh, por muchos. Es la de Simon y Garfunkel. Simon y Garfunkel eh, son dos músicos judíos eh, que nacen en eh, Nueva York y empiezan a tocar de adolescentes en la escuela secundaria. Y Paul Simon se fue a Inglaterra, donde entra en contacto con la Biblia por medio del lugar donde está en relación con una iglesia y escribe algunas canciones para un programa sobre el mensaje cristiano. Y una de esos temas fue la música que puso al Benedictus, que comienza el Evangelio según Lucas. El sorprendente texto latino del Benedictus por Simon y Garfunkel, este dúo judío de Nueva York, que en su disco maravilloso eh, la mañana, la madrugada, mejor dicho, del miércoles a las 3 de la madrugada, aparecen en esta foto en el metro, en el andén los dos ...y nada menos que encontramos esta canción... ...es arreglada adaptada a partir de un motete a capela de Orlando di Lasso... ...que era uno de los más prolíficos, versátiles, universales compositores... ...que tuvo el Renacimiento más tardío... ...Benedictus no es técnicamente un gregoriano como la gente cree... ...de hecho realmente lo que encontramos es otra estructura... ...que Simon había profundizado en ella porque él verdaderamente se interesa en esa época ya en la musicología y profundiza mucho en, eh, en muchos, como vamos a ver en su carrera, diferentes estilos de música, tradiciones y culturas, ¿no? Y es verdaderamente una, una joya, como pueden escuchar, en la que eh, grabaron Simon y Garfunkel del Benedictus del comienzo del Evangelio de Lucas. El Benedictus más conocido en la llamada música culta es el que hace un compositor galés llamado Carl Jenkins. Es una obra contemporánea encargada para la celebración del milenio en el año 2000. Fue dedicada a las víctimas de la crisis que hubo en Kosovo Igual que eh, la obra anterior de Benjamin Britten, esencialmente una obra de trasfondo bélico, pero basado también en la liturgia de la eh, misa tradicional, que incluye también el Benedictus, el cántico de Zacarías. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó, dijo Lucas, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, que nos ha levantado un poderoso Salvador, en la casa de David su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, y que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviéramos en santidad, en justicia delante de él todos nuestros días». Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El evangelio según Lucas comienza con la historia del anuncio del ángel Gabriel a un sacerdote, en ese lugar santo del templo, en el cual a pesar de su edad avanzada le dice que va a tener un hijo, que va a tener una misión especial en el mundo. Será el precursor del Mesías prometido, que viene a salvar a los hombres de todos sus males. Y ante ese mensaje Zacarías se queda mudo, lleno de sorpresa. No se lo puede creer. Pero la buena noticia, según Lucas, es que el propósito de Dios no se frustra por nuestra incredulidad. El énfasis del texto no es tanto en cómo responden sus padres al nacimiento del niño en cumplimiento a esa promesa divina, sino cómo reacciona la gente que vive en torno a ellos, sus vecinos, sus parientes. Había circunstancias excepcionales en ese nacimiento que no entendemos hoy en día. En primer lugar, por ser un hijo varón, ya que siempre había en Israel una gran fiesta el día del nacimiento del niño. Se reunían músicos en la casa, que al nacer el varón tocaban, hacían gran fiesta. Mientras era niña, los músicos ya se iban cabizbajos y la fiesta se ensombrecía. Pero la celebración era aún mayor en el caso de un matrimonio como este, que no esperaba tener ningún hijo. Eran mayores. Por si esto fuera poco, no tenemos que olvidar que este sacerdote se había quedado mudo durante todo el embarazo. Es la historia con la que comienza también en este texto del Evangelio de Lucas, en el cual vemos que este sacerdote que vivía en los tiempos de Herodes el Grande, el primero de todos los Herodes, un hombre que no era estrictamente judío, sino que era idumeo, un pueblo cercano a los judíos, pero que no era bien considerado por ellos. Tiene una historia terrible, como muchos de los monarcas de esa época, pero Lucas no le interesa esa historia. Lo que quiere es contarnos cómo aquellos sacerdotes judíos que venían tradicionalmente de la familia de Aarón cuando Dios saca su pueblo de Egipto de la esclavitud y había constituido el sacerdocio por medio de ese hermano de Moisés que va a dar lugar a una nación de sacerdotes. Era además de una clase especial de sacerdotes, Zacarías. Había miles de sacerdotes y se había dividido en grupos de 24, que por suerte servían dos semanas al año, además de las cuatro fiestas principales. El resto del tiempo se quedaban en casa. Pero una vez en la vida, muchos de ellos tenían el privilegio de servir una ofrenda de incienso en el lugar más sagrado del templo. Y es aquí donde vemos a este sacerdote que es Zacarías, de la clase de Abías, para hacer lo que todo sacerdote quisiera haber hecho una vez en la vida presentarse delante de Dios. El pueblo estaba afuera, orando, esperando la bendición de Dios. Y en ese momento vemos que sorprendentemente se aparece un ángel, un enviado de Dios. Zacarías se turba, claro, y el ángel le dice que no tenga miedo, porque su oración ha sido oída. Su mujer tendrá un hijo, que será grande delante de Dios. Los sacerdotes judíos se podían casar, por lo que Zacarías tenía una mujer. Era de su misma tribu, se llamaba Elizabeth. Lucas nos dice que eran personas piadosas, irreprensibles, un ejemplo para otros. Pero hay una particularidad. Elizabeth era estéril, además de ser anciana. Y para un judío, el tener hijos estaba relacionado con el favor de Dios. Humanamente ya no esperaban poder tener hijos, pero sin duda habían sufrido mucho a causa de todo ello. El pueblo de Israel había pasado también días terribles, oscuros. La situación era particularmente difícil cuando Dios le sorprende. Y este Benedictus es la respuesta de ese asombro. Lo vamos a escuchar ahora en la versión cantada que hace Hayley Westenra, la soprano nacida en Nueva Zelanda de ascendencia irlandesa, eh, que es tan apreciada en el mundo del cántico lírico. Es eh, la misma música que oíamos de los dos chelos, pero ahora con la voz de Hayley Westenra. mejor dicho lo de angelical en la voz de Haley Westenra porque si está sorprendido Zacarías ante tal revelación que le anuncia se queda hasta mudo por no poder creer sus palabras Gabriel es un ángel muy especial está cerca de la presencia de Dios es uno de los pocos que se nombra en la Biblia y aparece en momentos clave a personas como Daniel por ejemplo trae buenas noticias pero se encuentra con la realidad de la incredulidad algo que todos conocemos la mudez de Zacarías no es por eso un acto de revancha divina ante lo que parece un mensaje mal recibido. No es un castigo, no es una forma sino de hacerle meditar, de considerar qué bendición vamos a esperar si no creemos que Dios es bueno, que Él todavía puede sorprendernos. El largo silencio de Zacarías antes de este Benedictus nos anuncia su solemnidad, como el plan de Dios no se va a quedar frustrado por nuestra incredulidad. Decirme si esto no es una buena noticia, que tenemos un Dios mejor que nuestra falta de fe, que su bondad es mayor que nuestra incredulidad, es verdaderamente sorprendente. Nuestro problema no es que la ciencia y el conocimiento haya avanzado tanto. Las cuestiones a las que nos enfrentamos a la luz del Evangelio son tan complejas como las que podía haber en aquel tiempo para aquellas personas. No es que nos falte conocimiento, lo que nos falta es la experiencia de esa realidad sobrenatural. Porque el Evangelio o es milagroso o no es el Evangelio. No es verdaderamente la buena noticia. La canción de Zacarías, también como se puede llamar el Benedictus, ha inspirado una música también contemporánea. Cuando la coalición por el Evangelio quiso también eh, recopilar una serie de canciones nuevas sobre el libro de Lucas, recurrió a este músico afroamericano llamado David Lechance eh, de una iglesia de Vermont para componer con este aire Alomotown el Benedictus para el tiempo actual.
2: By his prophets, and changing plan That he will raise out of the house of David The son of God and the son of man A light for revelation to the lost Revealed in the sight of all nations The fullness of the prophets and the law. The fullness of the world's salvation And this has been our saving plea And This is now our song of praise Forever will we sing, oh sing As we proclaim your wondrous story And this has been our saving
0: A este himno profético se le da el nombre en latín de Benedictus y esas primeras palabras comienza también el culto en muchas iglesias, bendito sea el Señor. Pero ¿por qué Dios es bueno? Porque le ha enviado un poderoso salvador, dice el versículo 69. En griego dice literalmente un cuerno de salvación, como ese símbolo de poder del animal, del toro, que nos habla de la manifestación potente de Dios. ¿Y cómo se ve? Lo sorprendente de este cántico y profecía de Zacarías es que se ve en el perdón, en cómo es posible borrar nuestro mal por medio de esa obra que hará aquel que viene a nacer como un niño y es anunciado por el ángel a Zacarías. Esa visita desde lo alto es como la aurora que anuncia un nuevo día, el sol de justicia, del que hablaba Malaquías, el lucero de la mañana que trae a este mundo en oscuridad la luz de esperanza.
2: Oh who's in
0: Hay una película que nos muestra esa intervención de lo sobrenatural en el cine clásico que se suele asociar con lo navideño, esa es La mujer del obispo. La película que vamos a tratar ahora es la versión del año 47. Hay una mucho más actual, pero como tantas veces, bastante eh, más pobre. Es mucho más blanda, exceso de tiempo, la historia y el enfoque no es el original. La hizo Whitney Houston con Denzel Washington. Nosotros nos quedamos con Cary Grant y con eh, eh, aquí la maravillosa eh, que hace Loretta Young, la esposa del obispo. Por supuesto que nuestra cultura católica lo primero que le llamaba la atención es cómo tiene un obispo una mujer y por lo cual fue también una introducción al mundo protestante a, a muchos países donde se desconocía incluso eh, cómo eh, se vivía el ministerio cristiano en un ámbito protestante. En el cual también hay no creyentes, como este profesor que el ángel que representa Gary Grant pretende haber conocido siendo estudiante suyo en Austria, y que es amigo a pesar de su ausencia de fe del obispo y de su esposa, y se encuentra con ella en esta floristería donde va a comprar nada menos que un árbol de Navidad. Si
3: sí es mi queridísima y preciosa Julia. Hola, profesor. ¿Qué ¿Sí se le ha perdido a usted por este barrio de la ciudad?
4: Comprando un árbol de Navidad. Hola, Señor Ay,
3: señora Brogan, ¿cómo está? ¿Cuánto pide por este miserable arbusto? Un dólar ochenta y cinco. ¿Un dólar ochenta y cinco por este patético objeto? ¿Confórmese con diez centavos por rama o me voy a otra parte? ¿Qué necesita usted, señora Brogan?
4: Puede reservar ese árbol de fuera, el grande que está junto a la puerta. ¿Cómo no? Gracias.
3: Todas las navidades desde hace 18 años, Magenti y yo tenemos la misma discusión. No
4: sabía que celebrara la navidad. Creía que no era creyente.
3: Y no lo soy, pequeña,
4: pero me compro un árbol de Navidad
3: porque me recuerda a mi infancia. No sé por qué, pero esta es una buena época del año para mirar atrás. Le parecerá raro, pero yo también fui niño. ¿Cómo está Henry? Hace mucho tiempo que no le veo.
4: Está bien, gracias. Está muy cansado y preocupado. Supongo
3: que tendrá problemas en la financiación de la catedral.
4: Sí, va muy despacio. ¿Y su libro? ¿Cómo va? Oh, estupendamente.
3: La mejor historia de Roma desde Gibbon. Pero naturalmente nadie la leerá. En fin, buen hombre. No pienso prolongar este mezquino regateo mucho tiempo. Está bien. Diez centavos por rama. Un dólar cuarenta. Perfecto, mi venal amigo. Tenga su dinero de sangre. Uh,
4: señor Magenti, mándeme el árbol el día de Nochebuena, pero tarde. No quiero que lo vea mi hija. Sí, sí, no
3: se preocupe. Lo mandaré cuando la bambina esté en la cama. ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! Vamos. Quiero que le dé a Henry una cosa de mi parte para contribuir a su catedral. Era mi amuleto de la suerte. No es que me haya traído mucha suerte, excepto conocerla usted. Es una antigua moneda romana. La compré hace años en una tiendecita de Brindisi. No vale mucho.
4: Es una contribución maravillosa.
3: Una tontería. Se podría llamar el óvulo de la viuda. Si no fuera, porque yo no soy una viuda. Vamos, Julia. Hoy no es día de llorar.
4: Ha dejado de nevar y... Si pudiéramos pasar aquí las navidades donde fuimos tan felices con usted y todos los viejos amigos. Vamos, vamos. Buenas noches, profesor. Nos veremos muy pronto.
3: A ver si es verdad. Adiós, Julia.
0: Este es el encantador personaje no religioso que hace el profesor Widerich, eh, que interpreta eh, Monty Bully, que también es eh, alguien que interviene en algunas de las películas que asociamos con esta época de Navidad. Eh. Es una película de género extraño. Encuentras clasificaciones para ella como una comedia sobrenatural, otros incluso hablan de lo romántico, como explota la versión más reciente, pero realmente no es ninguna de las dos cosas. Aunque tiene un fuerte elemento sobrenatural, lo que podíamos llamar comedia tampoco está tan marcado. En un sentido, vemos que es sorprendente el enfoque que tiene esta historia basada en una novela original del año 28, de Robert Nathan, que adaptó para el cine Leonardo Bercovici y Robert Sherwood. La, la historia es eh, llevada originalmente eh, con el plan de que sea eh, Teresa Wright, una de las actrices que normalmente se asocia con estas películas de, de Navidad, la que hiciera la mujer del obispo y que el ángel fuera Dana Andrews, que pues, trabajaba mucho en el cine negro. Pero a raíz del embarazo de Wright se produce el cambio por esta actriz que yo creo que es encantadora, verdaderamente uno de los más fascinantes personajes de esta historia, que es Loretta Jam. Y sin lugar a dudas ver a Gary Grant de, de ángel es algo que te tiene absolutamente hipnotizado toda la película. Es eh, singular, extraño, algo tan raro como son en realidad los ángeles, algo excepcional, extraordinario, sobrenatural. Este es el momento en que el ángel indaga del profesor acerca de el personaje eh, que hace Loretta Yang. de la mujer del obispo.
5: No pude evitar ver su cariñosa despedida de Julia. ¿Conoce a Julia? En cierto modo, sí. Pobrecita. ¿No es feliz? No. ¿Cuándo estuvo en Viena? He estado allí muchas veces. Me interesa Julia. ¿Y Henry? ¿Qué es lo que les
3: pasa? Yo ya no veo nunca a Henry. No tiene tiempo para ocuparse de mí. Ahora se trata con nuevos ricos como la señora Hamilton. Esa señora que hizo que me expulsaran de la universidad. ¿Ah, sí? Dijo que yo era un radical. Yo que nunca me he interesado por la política desde la
5: muerte de Nerón. Mire, la antigua iglesia de Henry cayéndose por abandono. Fiesta benéfica el viernes 10 de enero. Necesitamos vuestra ayuda para salvarse Saint Timothy. Es una iglesia muy bonita. Por desgracia, pequeña. No puede luchar contra el avance del progreso. Bueno, yo tengo que marcharme. Encantado de haberle vuelto a ver, profesor. Ha sido un placer. A ver si nos reunimos y brindamos por los viejos tiempos de Viena. Por supuesto. <risa>
0: Como dice uno de los autores que ha dedicado libros a las llamadas películas navideñas, Alonso Diralde, en eh, su libro eh, sobre eh, que tengas una pequeña navidad eh, cinematográfica, hay algo casi sobrehumano en la imagen de Kerry Grant como eh, esta figura angélica. El relato de Lucas que estamos considerando no hay lugar a dudas que en este primer capítulo está marcado por estas intervenciones sobrenaturales del mismo ángel Gabriel y que te muestran desde el principio lo excepcional de esta noticia que viene a traerte. El relato del nacimiento virginal que aparece de una forma particularmente extensa aquí en el prólogo de Lucas, ha sido criticado incluso por muchos teólogos que consideraban que era innecesario, demasiado eh, milagroso y consideraban que si verdaderamente la encarnación se trataba de la humanidad de Jesús, ¿por qué tenía que nacer de esa forma excepcional? Lo que observamos en el relato de Lucas es que es la perspectiva de un historiador, eh, fría, objetiva, pero que no tiene miedo ni reparo ni incluir elementos sobrenatural, angélico, una y otra vez. La razón, yo creo que es obvia, como muchos han observado, es si se trata de un evangelio sobrenatural, también el modo, la manera como llega a este mundo ha de ser también excepcional y sobrenatural. El personaje mismo, el protagonista de esta buena noticia que va a ser Jesús mismo, es ni más ni menos que Dios hecho hombre. Y por lo tanto su entrada en este mundo también ha de ser excepcional. Los ángeles es algo que encontramos en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es cierto que hay otras religiones que hablan de enviados celestiales, pero el papel que juegan en la Biblia es bastante singular y excepcional. Son enviados de Dios que son criaturas hechas por Dios mismo a su servicio, pero que no vemos. Por definición, son invisibles, ¿no? Y cuando toman forma humana, como el personaje de Kerry Grant, eh, se confunden eh, con otra criatura, que es con lo que juega todo el tiempo la película La mujer del obispo. Nadie pretende, ni mucho menos, encontrar en este personaje encantador que hace Kerry Grant eh, una presencia sobrenatural, ¿no? Aunque se le revela, y por eso lo conoce, el obispo mismo. Él es el quien sabe que es un ángel que ha sido enviado. Pero es, sin embargo, el más incrédulo. Le cuesta aceptar entender esa revelación, exactamente como vemos al comienzo del relato de Lucas. El propio personaje de Zacarías está perplejo ante esa manifestación angélica. La sorpresa misma de María, que recibe la noticia, pero con ese asombro uh, de lo que va a ser el Evangelio. Siento
4: muchísimo llegar tan tarde. Buenas noches, señora Hamilton. Me entretuve con las compras de Navidad. Buenas noches, señor Perry, señora Trumbull. ¿Qué tal, señora Ward?
6: Espero que haya sido una reunión productiva. Pues no. Nunca en mi vida he encontrado gente tan terca. ¿Cree que hemos hecho algún progreso? Oh, no, señora Hamilton.
5: El señor Perry nos iba a decir algo cuando entró mi esposa. Um, una simple sugerencia. Si a la señora Hamilton le parece bien, podríamos colocar la capilla en honor de George Hamilton aquí, en el noroeste.
6: Allí quedaría muy escondida. No lo consentiré.
5: Señora Hamilton, debe usted tener en cuenta que esta catedral no se construye para una sola persona. Se construye para todo el mundo.
6: Me decepciona mucho su actitud, Henry Brogan. Recuerde que yo influí para que le nombraran obispo, aunque otros le consideraban muy joven. ¿Cree usted que exagero? Sí, señora. Digo, no, señora. Usted fue el alma de todo este asunto. Recuerdo perfectamente lo que Yo dijo. confié en ustedes de que era un párroco insignificante en una iglesia de barrio Confieso que mi confianza se ha debilitado
5: Siento mucho haberle causado esa decepción
6: Los sentimientos y disculpas no sirven para nada Me parece una persona confusa, indecisa y totalmente ineficaz No es la personalidad que esperábamos de nuestro obispo Tenga presente una cosa ¿Construirá esa catedral como yo la quiero? ¿O no la construirá? No tengo más que decir
0: En este ámbito protestante que se nos presenta en la película La mujer del obispo, eh, son eh, figuras de alta influencia en la sociedad las que parecen determinar, sobre todo en el caso de la iglesia episcopal y en esta gran ciudad, cómo se hacen las cosas. Y particularmente el proyecto de construcción de lo que ha de ser esta catedral, ¿no? Verdaderamente vemos como siempre el mensaje cristiano parece anteponerse y enfrentarse a la religión misma. Son aquellos representantes de lo que se supone que es la fe los mayores enemigos de esa buena noticia. Por un lado está la incredulidad del personaje de David Niven, el obispo, pero por otro lado los problemas que tiene acosado por estas señoras de la alta sociedad que no les preocupa más que su reputación y su nombre de su familia. En ese sentido vemos que el verdadero cristianismo nunca se debe asociar a la institución que muchas veces conocemos como la iglesia es por eso que el relato del Evangelio de Lucas te coloca a un sacerdote, como es el propio Zacarías, sorprendido, asombrado e incrédulo ante la palabra divina. como el milagro de la fe tiene que romper en primer lugar la barrera de la propia incredulidad religiosa, porque es solamente eh, con ese descubrimiento divino, que encontramos que nuestra esperanza está fuera de nosotros, en aquel que va a, na a nacer, y que Zacarías anuncia como si su salvación hubiera ya llegado. Habla de ella como una realidad eh, presente, aunque todavía no ha nacido la criatura. En ese sentido encontramos un paralelismo en estos casos. Cánticos que aparecen en el Evangelio de Lucas, el Benedictus de Zacarías y el Magnificat de María, que es el nombre que tiene eh, la forma en la cual también va a expresar proféticamente quién es ese niño Jesús eh, que sobrenaturalmente viene a su vientre. Así también en la mujer del obispo nos encontramos, ¿no? Eh, la dificultad que supone eh, nuestra propia incredulidad porque nos parece demasiado bueno para ser cierto. Dios mío, ¿qué debo
5: hacer? No puedes ayudarme, aconsejarme. Diga. Buenas noches. ¿En qué puedo servirle? La pregunta es al revés. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿En qué puedo servirle yo a usted? Oiga, perdóneme, pero tendrá que pedir hora a mi secretaria por teléfono. Iba a ponerme a cenar. Lo sé, Henry. La sopa no se enfriará. Usted ha pedido ayuda. ¿Yo? ¿Que yo? ¿Quién le ha dicho que he pedido ayuda? Pues, se sabe que es usted un hombre bueno, Henry, y ha sido escuchado. Me han ordenado venir aquí en respuesta a su plegaria. ¿Quién es usted? Soy un ángel. ¿Cómo ha dicho? Que soy un ángel. En este momento no tengo alas, pero... Un ángel. Lo sabía, he trabajado demasiado. Lo comprendo, Henry. Es difícil creerlo, incluso para usted. Por supuesto, no soy uno de los ángeles más importantes, pero me han asignado a este distrito provisionalmente.
0: El personaje que se encuentra aquí con esta sorpresa del enviado angélico es un obispo episcopal que está perdiendo su perspectiva. La iglesia episcopal en Estados Unidos es lo que llamamos la iglesia anglicana en el contexto europeo. Es un hombre que ha perdido su perspectiva en todos los sentidos, su matrimonio está en crisis y no se ve capaz de poder enfrentarse a los intereses que determinan la financiación de su proyecto. En este caso, esta vieja millonaria que hace Gladys Cooper, una mujer terrible, eh, que hizo ya de madre monstruosa de Bette Davis en una película del año eh, 42 y que le hace la vida al obispo imposible. En cierto sentido, es una ilustración de un tema bíblico reiterado, como aquellos que aman a Dios se enfrentan también a los que buscan ganarse el favor de Dios. La religión se enfrenta al Evangelio como Jesús, a los fariseos que intentan por medio de su esfuerzo que Dios les haga bien. Como todas las películas de Navidad tienen un elemento confuso, que es lo que llamamos el espíritu de Navidad, que asocia la bondad relativa de la humanidad con el hecho del favor divino. Sin embargo, claro, la intervención angélica que hace Dudley, el personaje que interpreta Gary Grant, eh, te muestra ese favor inmerecido desde el primer momento, ¿no? que interviene eh, ayudando eh, sin mirar a quién, a los personajes. ¿no? Y se acerca también a un desagradable David Niven, el personaje del religioso del obispo no es particularmente simpático. En ese sentido, vemos que es una historia sobre ese favor inmerecido de Dios y el papel que juega también, como en el principio del relato de Lucas, esos enviados espirituales que son los ángeles. Si fuéramos conscientes de tantas cosas como hemos sido librados, como los personajes de esta historia, si un día en la presencia de Dios mismo, al acabar nuestra vida, ¿Vemos eh, cómo hemos sido tantas veces protegidos, eh, rescatados, eh, guardados por la mano sobrenatural? Veremos sin lugar a dudas la intervención de estos seres sobrenaturales, invisibles, que una y otra vez en nuestra vida no somos conscientes de tantos males nos guardan. Son la manifestación de la bondad de Dios para nosotros. Sí, profesor, tengo una preocupación. Algo que quisiera saber ¿El qué?
3: Soy un hombre viejo Esa historia es una labor muy larga Quisiera saber Tendré tiempo para acabarla Terminará la historia, profesor Tendrá tiempo Le creo, no sé por qué Desde hace bastante tiempo Cada vez que paso por un cementerio Siento como si estuviera buscando apartamento
4: Adiós, profesor
3: han hecho pasar a un viejo una tarde muy feliz.
4: Gracias.
5: Dios les bendiga. Gracias. Transmitiré esa recomendación.
0: El niño que va a nacer será profeta del Altísimo, del Dios grande. Irá delante de su presencia como un profeta suyo, le dice a Zacarías acerca de quién será Juan el Bautista. Había sido anunciado en el Antiguo Testamento que Elías prepararía el camino para la venida de Dios. Porque la gente entonces como hoy vivía de una forma que a Dios no le agrada. Estamos perdidos. Perdidos en la incredulidad, como el personaje del profesor, pero también en la soledad y la frustración, como la mujer del obispo, En la presión de las circunstancias y la falta de fe, como el obispo mismo. Y la buena noticia es que en la cruz de Cristo podemos obtener salvación, su misericordia y su amor. Ese es el mensaje del Evangelio. No hay nada que explique por qué Dios tiene que salvar a nadie. No había necesidad, no había obligación. Es solamente por esa incomprensible, entrañable misericordia. En ese sentido, no hay nada menos obvio que el perdón. Así, de esta manera, esa luz ha venido a este mundo en oscuridad y nos habla, como por medio de Lucas todavía hoy, de esa esperanza que resurge en medio de este mundo de oscuridad, la bienaventuranza que viene de los labios de Elizabeth, pero que nos habla de esa condición por la cual debemos creer lo que se nos ha dicho. La fe está basada en la Palabra. Bienaventurado el que creyó. Lo que Zacarías tenía que hacer era creer esa Palabra de Dios. Y la felicidad, la aceptación de Dios depende de esa fe. Ese es el canto también que aparece en los labios de María. No a la humanidad en su conjunto, ni los pobres o humildes en general, sino a aquellos que creen y confían en Dios. Pueden unirse a ese cántico y reconocer como María, engrandeciendo a Dios, que es de Él de quien depende nuestra esperanza. La figura que vemos también aquí en la película de la mujer del obispo como todos los personajes de esta historia, se borra de su memoria esa presencia angélica y sobrenatural una vez que ha intervenido. Y así nos debatimos una y otra vez en nuestra vida, en lo que podríamos llamar la amnesia y el déjà vu. La amnesia es cuán fácilmente olvidamos. ...cuán fácilmente perdemos conciencia y memoria del bien y la misericordia que Dios nos ha mostrado... ...y por eso dudamos de él, le cuestionamos, nos volvemos incluso en contra suya... ...y el déjà vu es la manera en la cual nos anclamos como en esa experiencia que tenemos a veces... ...de creer que hemos vivido esa situación anteriormente... ...que lo que estamos en ese momento experimentando lo hemos vivido anteriormente... En ese de vu estamos atados a un presente y no somos capaces de ver el futuro de esperanza. La profecía y la palabra divina por su intervención sobrenatural abre como ventanas al cielo. Nos muestra lo que no podemos ver naturalmente. El futuro que es así proclamado en este capítulo de Lucas como ya presente. Aquello que ha de venir como si ya se hubiera ocurrido. Es la certeza y seguridad de esa palabra de Dios, tan cierta y verdadera como aquello que ha de ocurrir.
5: Muy bien, vamos a hacerlo otra vez.
4: No, no hay bien bonito. ¿Qué? ¿No sabes ningún cuento?
5: Sí, sé cientos de cuentos
4: Cuéntame uno, por favor
5: Bueno, bueno, déjame pensar Ah, ya sé, esto pasó hace muchos, muchos años
4: Así nos empieza Los cuentos empiezan érase una vez
5: Ah, sí, es verdad Bueno, érase una vez un niño pequeño que vivía en un pueblecito
4: ¿Cómo se llamaba?
5: Se llamaba David y era pastor Y el pueblo donde vivía se llamaba Belén
4: Ah, sí, Belén, donde estaba la estrella Eso
5: es, pero David vivió antes de lo de la estrella pues una noche David estaba en el campo cuidando de su rebaño. Estaba tocando el arpa y cantando.
4: ¿Qué cantaba? ¿Un villancico?
5: <risa> no, 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 no. Aún no se habían inventado los villancicos. Estaba cantando canciones que él mismo escribía. Y de repente bajó un ángel y habló con David.
4: Oye, Dali, ¿y cómo supo David que
5: era un ángel? Oh, no lo sabía. Eso es lo que pasa siempre. Los ángeles bajan y ponen ideas en la cabeza de la gente. Y luego ellos se sienten orgullosos de sí mismos porque creen que fueron ideas suyas. En fin, el ángel le dijo a David... ...se ha perdido uno de tus corderos. David dejó a un lado el arpa y salió a la oscuridad a buscar a su cordero. Naturalmente el ángel lo guiaba. Y cuando David encontró al cordero... ...se encontró ante un enorme y feroz león. ¡Ah! Hmm. Y David dijo al león... ...deja en paz al cordero. Y el león dijo... ...apártate de mí o te comeré a ti también.
4: ¿Y David echó a correr?
5: No, ¿y sabes por qué? Porque el ángel puso otra idea en la cabeza de David. David cogió su onda, lanzó una piedra... ...y le dio al león en medio de los ojos.
4: ¿Cómo le quedaría al león, Sí, ¿verdad?
5: claro que sí, y David también... ...porque él no sabía que el ángel le había ayudado. Así que recogió el cordero y se lo llevó con el rebaño. Estaba tan contento que escribió otra canción. Empezaba así. El Señor es mi pastor... Nada me puede faltar. Él me lleva a verdes pastos y me conduce a frescas fuentes. Él pone paz en mi alma. Cuéntele usted el resto, Henry. Eh, eh, otro día.
1: Hola, papá.
0: Canta María, canta. Es la canción de Jennifer Knapp, que es una cantautora nacida en Kansas, en una familia sin religión interés en temas espirituales, pero que vivió una conversión al cristianismo cuando estaba en la Universidad de Pittsburgh y que se ve reflejado en tantas canciones que han atraído también la atención de Nashville y todo el mundo de la música country y el folk norteamericano. I'm Jennifer Knapp comenzó en el mundo de lo que a veces se llama la música cristiana y grabando en un sello tradicional de música cristiana contemporánea como es Sparrow pero cuando anunció su lesbianismo rompió con este mundo y se alejó de lo que era la esfera del cristianismo evangélico ...ella sigue haciendo música... ...intentando eh, vivir en ese um, difícil equilibrio... ...entre la fe que todavía dice eh, mantener... ...y el estilo de vida LGTB por el que ella ha optado... ...esta canción se vuelve a la canción de María... ...que encontramos en el Evangelio de Lucas... ...para encontrar la inspiración... Eh, ...de esa eh, salvación y misericordia de Dios que se muestra a pesar de nosotros, de nuestras contradicciones, de nuestras miserias. El anuncio del perdón que encontramos en este eh, texto nos habla hasta qué punto esa es nuestra necesidad fundamental, el encontrar esa limpieza también y pureza que no hay en nosotros, la misericordia y el favor divino ante nuestra culpa y fracaso moral. Quien sí está todavía en el ámbito cristiano tradicional es Sarah Mason, una cantautora americana de Detroit y que está casada y con tres hijos y comenzó su carrera con Charlie que en un sello que era una división de Word. Ella tiene como cuñado a John Foreman de la banda de Switchfoot y tiene toda una carrera también en solitario como esta canción a María inspirada en nuestro texto del Evangelio según Lucas.
1: tell us all hope for you held on who was a clever
0: Engrandece mi alma al Señor, dice María, mi espíritu se regocija en mi Salvador. María necesitaba también un Salvador y reconocía la gracia que había mirado la bajeza de su sierva. Y la bienaventuranza suya es por esa fe en su palabra, en aquel que hace grandes cosas, el poderoso y santo que muestra su misericordia generación a generación. Así comienza nuestro relato de Lucas con el anuncio de esa esperanza en ese Dios que interviene, ese intruso trascendente que decía César Luis, eh, eh, que eh, proclama este evangelio, que ha venido a nuestro socorro, que nos muestra la misericordia divina, que quita al poderoso y exalta al humilde, que no soporta al soberbio, pero que muestra su benevolencia al humilde. Estos dos relatos eh, en cuatro episodios que comienza el Evangelio de Lucas nos anuncia lo que veremos a continuación en el siguiente capítulo, la realidad de quién es este que viene al mundo, eh, que es Jesús. No es un mito o una leyenda. No tenemos que entender eh, su realidad a la luz eh, de otros eh, relatos de la mitología que nos hablan de cosas que pueden parecer la historia de Jesús. Estamos ante la verdadera historia, la que Lucas ha investigado y aquí nos relata. Y en esa historia eh, que nos trae su palabra está la esperanza segura de una vida nueva.
1: Get
0: your kicks on route de ella hablaremos en nuestra siguiente parada En esta ruta de nuestro viaje Eso será en el próximo programa Pueden escuchar todos los anteriores en las plataformas Donde he subido una vez que es emitido en vivo por Dynamis Radio cada fin de semana se ha emitido pero también luego después se sube a plataformas como la que tiene la emisora en el pulso de la vida en SoundCloud eh, con excelente sonido y en Evox eh, también la pueden encontrar así como en Spotify tal vez la más eh, internacional de las plataformas de podcast, incluso en Apple pueden encontrarlos eh, estos programas, eh, todos ellos en The Dynamis Radio, eh, aquí y también nuestra ruta 66. Dani Panduro ha estado en la producción, el control, eh, trabajando todo en los fondos de esta historia que les he estado contando José de Segovia. Les esperamos en nuestra próxima parada en esta ruta. Hasta entonces nuestros saludos en forma de besos, abrazos, las dos cosas por separado, como quieran y prefieran.